0: đã khá là lâu rồi, mình không có làm một kỳ podcast ngồi xuống nói chuyện tâm tình với các bạn đúng không? Cho nên là ngày hôm nay mình đã quyết định không mời khách mời nào hết, cũng không có chuẩn bị một cái topic gì đặc biệt sâu sắc hết mà mình đã collect lại thu thập lại một số những cái câu hỏi của các bạn gửi cho mình cả trên Youtube lẫn Cloud liên quan tới cái vấn đề xin việc làm và tìm hiểu các vị trí tại trình si và ngày hôm nay thì mình sẽ đọc lại những câu hỏi này và đưa ra câu trả lời dựa theo kinh nghiệm Và kiến thức của mình Hy vọng là kỳ podcast này sẽ Vừa rất là thư giãn, thoải mái Mà cũng cung cấp được một số kiến thức cần thiết cho các bạn nha Và chủ đề của kỳ số 44 Những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay là Bạn hỏi, meo meo trả lời Yeah yeah yeah, đầu tiên thì mình nghĩ là câu hỏi mình nhận được nhiều nhất từ tất cả các bạn, mình nghĩ lý do lớn nhất là tại vì các bạn nghe podcast của mình có khá là nhiều bạn đang là sinh viên và đang rất là bối rối cho cái khoảng thời gian chuẩn bị ra trường sinh việc làm, không biết phải, bắt đầu như thế nào thì thực sự mình nghĩ là những bạn nào mà tốt nghiệp trong năm nay thì còn đối mặt với những khó khăn lớn hơn nữa tại vì tình hình dịch bệnh rất là nhiều agency thực sự bây giờ đã giới hạn cái việc tuyển người lại rồi tại vì cái tình hình kinh doanh và um, chưa kể là kiểu rất là nhiều khách hàng cũng không có được cấp giấy phép là một số những cái hoạt động kiểu như activation hay là event cho nên là bản thân agency không phải là không muốn tuyển người mà là không có nhu cầu công việc cũng như là budget để mà có thể tuyển dụng thêm người nữa nhưng mà mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan tới việc đi xin làm intern thì thật sự kể cả trong cái việc đi làm intern thì các bạn cũng phải hiểu là có hai cái level là Một là unpaid intern, có nghĩa là bạn đi làm, nói là đi làm thôi nhưng mà thật sự là bạn để đi học á và sẽ không có được trả lương cũng coi như là đa phần một số công ty thì sẽ có phụ cấp kiểu như là cơm trưa này kia nhưng mà cũng không thể nào đòi hỏi cái mức nó quá cao được. Và cái level thứ hai là paid intern thì mình nghĩ là một số agency mà lớn hơn và thật sự là có cái nhu cầu... tuyển ngồi để làm những công việc không quá phức tạp, kiểu những việc giấy tờ, correspondent, email, lập group meeting, các kiểu cái thứ, kiểu như là những cái việc admin á, thì sẽ tuyển một số bạn mới ra trường, nhưng mà cũng kiểu có cái khả năng manage tốt, có khả năng quản lý công việc, quản lý thời gian, và có thể học hỏi để mà giữ được một cái vị trí chính thức lâu dài về sau. Thì hai cái vị trí này chắc chắn là yêu cầu nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Các bạn hỏi mình là agency này, agency kia có tuyển intern hay không hoặc là nếu như mà họ đang không có đăng tin tuyển dụng thì mình có nên apply hay không Thực sự câu trả lời của mình lúc nào cũng là hãy cứ apply đi. Bản thân mình cũng đã gửi uh, application Code Canvas, cái, cái từ tiếng Anh nó gọi là Code Canvas là kiểu mình gửi mà không có cần ai phải giới thiệu hay là uh, đưa ra bất cứ một cái lời mời gọi nào hết á. Thì um, mình cũng đã từng làm như vậy rồi, kiểu là tại vì thực ra mình cũng biết là làm intern thì không có cái chi phí trả cho mình không có cao á, và công ty không có mất gì quá nhiều mà miễn là mình chứng minh được là mình có một cái sự đóng góp nào đó có giá trị cho công ty thì không có lý do gì công ty không nhận mình hết, với cả là nếu mà các bạn apply và có cái sự chuẩn bị chỉnh chua á, thì bản thân công ty cũng sẽ rất là appreciate cái chuyện mà các bạn đã có cái tinh thần chủ động và tự mình tìm tòi để mà có được cái cái uh, quá trình apply nó, có cái sự chuẩn bị chu đáo, kiểu bản thân mình, có một bạn trong team, cũng mình cũng tuyển vào là tại vì ban đầu bạn làm intern, uh, bạn apply làm intern và trong lúc mà đi phỏng vấn thì thực sự là bạn không có kinh nghiệm gì làm av- um, agency hay là advertising, à, hình như bạn có làm agency rồi, nhưng mà không có từng làm quảng cáo hay là gì hết, thì uh, bạn apply làm intern và ban đầu thì mình còn tính là không ban đầu mình không tính tuyển đâu tại vì uh, lúc đó mình mình muốn tuyển một bạn mà có khả năng làm việc rồi để mà giúp mình uh, làm được nhiều chóp hơn nhưng mà sau đó thì bạn gửi tin nhắn riêng cho mình nữa và bạn nói là tuy là bạn không có nhiều kinh nghiệm và bạn cũng không có biết nhiều về lĩnh vực này nhưng mà bạn kiểu rất là passionate, rất là đam mê và rất là sẵn sàng học hỏi. Nếu như mà mình có thể cho bạn intern kiểu như là hai tháng hay là gì đó để bạn học hỏi thêm rồi sau đó bạn bắt đầu lại từ con số không ở chỗ khác cũng được. Thì kiểu mình thấy bản thân thái độ chịu học hỏi và cái sự chủ động trong việc thể hiện cái cái tinh thần đam mê của mình là một cái điều rất là đáng quý và vì vậy cho nên là mình quyết định tuyển bạn làm intern vào thời điểm đó và lúc đó làm intern thì mới đầu ký hợp đồng intern là hai tháng The weather is nice hay là ba tháng gì đó mình quên rồi nhưng mà sau cái khoảng thời gian hợp đồng intern kết thúc thì bạn vẫn chưa có thật sự uh, meet được cái expectation của mình chưa có thật sự đạt tới cái level làm việc mà mình mong muốn ở một bạn nhân viên chính thức thì mình mới hỏi bạn là bây giờ em có sẵn sàng intern thêm một tháng nữa hay không tại vì nếu mà bây giờ chị tuyển em liền thì chị chưa có tự tin để mà nhận em là nhân viên chính thức còn uh, nếu mà để em đi chỗ khác thì cũng được thôi nhưng mà cái khoảng thời gian mình làm việc chung với nhau vừa qua thì nó hơi bị lãng phí Thì bạn cũng sẵn sàng intern thêm một tháng nữa Với tất nhiên là mức lương intern thôi Và Tới cuối cùng thì bây giờ bạn đã là nhân viên chính thức của mình rồi. Nói chung cái câu chuyện này mình kể ra ở đây để các bạn thấy là cơ hội nó ở khắp nơi và nó đến từ cái sự chủ động của bản thân mình. Cho dù agency đó có đang tuyển người hay không thì nếu mà bạn chứng tỏ được là bạn thật sự có cái sự cố gắng, có cái sự đam mê và bạn sẵn sàng học hỏi thì mình nghĩ là công ty nào cũng sẽ muốn cho bạn cơ hội mà thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là bạn phải tự hỏi mình đó, cái lý do thật sự mà bạn muốn apply vào agency ABC này nọ để mà làm intern là cái gì à, giống như câu chuyện mà mình vừa mới kể xong thì bạn nhân viên của mình thật sự là bạn chỉ thích làm creative thôi tức là trước đó bạn học ngành uh, kinh tế quốc dân họ hay là xuất nhập khẩu gì đó nói chung là mình quên rồi bạn học ngoại thương nhưng mà một cái ngành uh, không có liên quan gì tới sáng tạo hay là marketing hết thì uh, bản thân bạn thích làm creative và mình nghĩ là Uh, nếu mà không phải là agency của mình thì bạn cũng sẽ apply vào những agency khác để tìm kiếm các cơ hội được làm creative thôi. Uh, thì mình nghĩ đó là cái do một lý do trong sáng và nó đến từ cái sự đam mê của riêng bạn. Còn có một số bạn thì uh, mình thấy là có cái yêu cầu hơi bị... Um, Bề mặt cho cái việc chọn công ty Mà mình apply vào Ví dụ như là ờ em muốn làm intern công ty này Tại vì nó um, có tiếng tâm Em muốn làm intern công ty này Tại vì có chị A, chị B anh C, anh D thì rất nổi tiếng uh, Em muốn được trải nghiệm cái nọ cái kia Nhưng mà nó không phải là cái Nó không xuất phát từ cái sự tinh thần học hỏi Và cái sở thích Thật sự của chính bạn á Mình nghĩ những cái lý do bên ngoài như vậy Nó sẽ rất là dễ thay đổi Ví dụ như là một ngày nào anh A anh B Không còn làm ở chỗ đó nữa thì sao Bạn sẽ không còn cái động lực nào để đi làm ở đó nữa Hoặc là cái agency đó Thật ra cuộc, cái vòng đời của agency Cũng rất là ngắn ngủi thôi từ một campaign có thể nổi lên thời hỏi trình suy có tiếng nhưng mà một kèm campaign nào đó fail hoặc là có một cái sự cố gì đó xảy ra thì cũng sẽ dễ dàng lâm vào crisis và không còn cái sự tiếng tâm đó nữa thì đó mình chỉ đưa ra một số ví dụ để các bạn thấy là nếu mà cái động lực của các bạn đủ trong sáng và có nó là cái động lực thực sự để mà khiến cho bạn muốn cố gắng và học hỏi nhiều hơn thì nó sẽ là cái cánh cửa mở ra những cái cơ hội còn nếu như mà bạn vì những cái lý do nó không có được chính đáng cho lắm những cái lý do nó hơi bị bề mặt mà các bạn chọn những cái vị trí intern tại một số agency nọ kia các kiểu các thứ thì mình nghĩ là bản thân cái agency đó cũng sẽ thứ nhất là lọc ra được họ sẽ tự filter được cái cái người mà apply vào công ty của họ với cái lý do gì với cái động cơ gì và thứ hai là mình nghĩ là với những cái động cơ nó ngắn hạn và nó bề mặt như vậy thì bạn sẽ không có đủ cái bạn sẽ không đủ cái 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 nội lực ở bên trong để mà Cố gắng một khoảng thời gian lâu dài đâu Ví dụ như là vào trong công ty xong rồi à, Thấy công việc quá khó khăn Kiểu sếp quá khó tính Giờ làm việc này kia làm tới tận 7-8 giờ tối mới được về Rồi khách hàng thì cứ bác sửa lên sửa xuống Tức là kiểu những cái trở ngại mà bất cứ công việc nào cũng phải có Thì vì cái động lực của bạn nó không có đến từ bên trong Nó không có thật sự đủ mạnh mẽ Nên là bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc hơn người khác rất là nhiều Thì à, đó nói chung câu trả lời của mình cho cái câu hỏi là đi làm intern apply đi làm intern của các bạn sắp ra trường á thì mình nghĩ là mình hãy nghe theo cái cái đam mê của mình, mà hãy nghe theo cái tiếng tiếng gọi của con tim mình kiểu như là mình đi làm intern là một cái khoảng thời gian để mà mình gọi là transition giữa đi học và đi làm tức là mình có cái cơ hội để mình apply những kiến thức mà mình đã học và đồng thời là mình cũng học hỏi thêm cái môi trường làm việc thực tế nó như thế nào thế thì bạn hãy chọn cái môi trường nào mà thật sự sẽ giúp cho bạn transition được vào cái môi trường công việc mà bạn mong muốn, thật sự sẽ giúp cho bạn có được một cái nhìn thực tế về cái công việc mà bạn sẽ sẽ gắn bó lâu dài hơn tại vì một cái hợp đồng intern thường nó chỉ kéo dài từ 2 tới ba tháng thôi và nếu như mà bạn đặt quá nhiều cái um, sự lo lắng cái cái Tâm sức của bạn đặt vào cái chuyện là đi intern chỗ này chỗ kia chỗ nọ như thế nào thể hiện ra làm sao các kiểu cái thứ mà không có thực sự xác định được là mình intern ở đây thì mình sẽ học được điều gì, mình sẽ đạt được những kỹ năng gì, mình sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu tương lai của mình như thế nào. Thì mình nghĩ là bạn nên đi sai hướng và mình còn phải ngồi xuống để mà đặt lại cái mục tiêu cho bản thân mình trong cái quá trình đi intern. Um, một câu hỏi hơi bị đơn giản mà mình trả lời hơi dài đúng không? Thực ra đó là lý do tại sao mà mình thích làm mình thích làm Q&A ở trên podcast hơn. Tức là rất nhiều bạn um, request mình làm Q&A ở trên YouTube nhưng mà tại vì thời lượng của YouTube á, thì mình cứ thấy là mình mà đăng video dài quá thì cũng ít người xem. Mà nếu mà mình um, trả lời những câu hỏi kiểu như vậy mà mình kiểu phải tự censor bản thân mình phải tự trả lời hoặc là ngắn gọn thì mình lại cảm thấy là không có được đã cái nô no á. Nên là um, nếu như mà các bạn có cảm thấy mình trả lời hơi bị dài dòng thì cũng phải thông cảm cho mình tại vì mỗi một cái vấn đề của các bạn hỏi thì mình đều muốn trả lời một cách rất là thấu đáo á. À, mình chắc chắn sẽ có làm thêm những cái kỳ Q&A ở trên YouTube nữa nhưng mà mình nghĩ là tới khi nào mình tìm được những cái chủ đề nó thật sự là um, cô động á thì mình mới làm YouTube được tại vì những cái chủ đề mà nó quá lan men thì cái video trên YouTube của mình chắc cũng phải dài cả tiếng đồng hồ mới có. Um, à, side một chút xíu là mình có một kênh YouTube tên là Memo Talks mình nghĩ tất cả các bạn thì cũng biết rồi nhưng mà lâu lo thì mình cũng phải remind lại chút xíu đúng không nếu như mà các bạn muốn biết một nếu như mà các bạn muốn xem mình chia sẻ một số những cái nội dung liên quan tới kỹ năng cơ bản khi mà làm sáng tạo, làm creative, những câu chuyện của những người đang làm trong máy trình C hoặc là một số những cái góc nhìn khác, những cái câu chuyện cá nhân của bản thân mình, những cái điều mình yêu thích bên ngoài công việc thì có thể subscribe kênh YouTube Memo Talks nha. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai cũng khá là liên quan tới câu hỏi đầu tiên của mà mình vừa mới trả lời là về câu chuyện đi xin làm intern đó thì rất nhiều bạn hỏi mình là uh, ok xin làm intern thì không có kinh nghiệm thì cũng hiểu, hiểu rồi. Nhưng mà không có kinh nghiệm thì mình cũng phải thể hiện năng lực của mình đúng không? Và cái cách thể hiện năng lực của các bạn khi mình đi xin việc làm ở agency chính là dùng portfolio của mình. Thì rất nhiều bạn đã hỏi mình là làm portfolio là làm như thế nào? Làm sao để xây dựng một portfolio nếu như mà mình chưa từng đi làm ở đâu hết? Mình nên xây dựng hình thức như thế nào? Làm website hay là làm một cái bản, um, kiểu giống như là một cái bản cứng, một cái physical copy. Nếu như mà mình làm design thì cũng dễ rồi. Kiểu như mình có thể show ra những cái design work. Còn nếu như một người làm copywriter thì sao là như thế nào để thể hiện được cái portfolio của mình thì thật sự cái câu trả lời này nó cái câu hỏi này nó cần một cái sự gọi là sao ta nó là nguyên một cái quá trình rất là dài chứ nó không thể nào gói gọn trong một cái câu trả lời của mình được mình nghĩ là bản thân cái portfolio nó cần phải thể hiện được hai chuyện thứ nhất tất nhiên là cái kỹ năng của bạn nhưng mà thứ hai nó sẽ là cái cá tính của bạn cái personality gọi là những cái bản sắc của riêng bạn nó cũng cần phải được thể hiện qua cái portfolio này Thế thì nó sẽ không thể là một cái câu chuyện mà bạn kiểu à tuần sau mình phải đi xin in xin việc intern rồi tuần này mình phải ngồi làm portfolio thôi mình nghĩ nó không thể là một cái nếu mà bạn làm như vậy thì chắc chắn là bạn cũng sẽ, chắc là cũng sẽ tập hợp được một vài cái um, notable works, cũng sẽ có thể ra đời được một cái portfolio đó, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không có thực sự gây được ấn tượng đâu. Các bạn phải hiểu là nhà tuyển dụng họ nhận được rất nhiều rất nhiều đơn xin việc mỗi lần mà họ đăng tin tuyển dụng và cái portfolio của bạn nếu như mà bạn làm trong một lúc vội vã, nếu như bạn làm trong câu chuyện là à tại vì có deadline ngày đó ngày nọ phải đi phỏng vấn thì bây giờ phải ngồi làm portfolio cho xong á, thì mình mình nghĩ là sẽ rất là khó để mà bạn có thể trở nên nổi bật hơn trong số những cái bạn creative những cái bạn gọi là applicants khác mà cũng đã rất là sáng tạo cũng đã có năng lực cũng đã trau dồi rất là nhiều tháng năm rồi thế thì cái lời khuyên của mình cho cái câu chuyện này á là bạn Thứ nhất là hãy có cái định hình cho cái portfolio của mình càng sớm càng tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu nhìn lại cái quãng đường của mình từ lúc mà mình có cái ý định đi làm cái cái công việc tương lai của mình á. Ví dụ như bản thân mình thì uh, từ hồi cấp 3 là mình đã bắt đầu design các thứ vớ vè vớ vẩn rồi cho dù rất là xấu thôi nha. Kiểu như là không có bất kỳ một cái uh, kiến thức hay là kỹ năng được dạy bài bản nào hết á. Mình tự lên Youtube, mình tự lên Google để học, xài Photoshop thôi. Nhưng mà mình nhìn lại cái quãng đường đó và mình... À, xem xem là cái phong cách của mình nó đã thay đổi như thế nào à, từ hồi lúc mà mình bắt đầu làm design á, thì mình rất là thích typography tức là cái câu chuyện xếp chữ canh chữ à, sắp xếp phong chữ các kiểu cái thứ và thiết kế với với lại các cái chữ cái á thì um, cái lúc đó mình đã, khi mà mình xác định được đó là một trong những cái điểm mà mình thích và một trong những cái điểm mà mình mạnh thì mình ngồi làm rất là nhiều những cái typography work. Mình làm motion graphic cũng có, mình làm poster cũng có, mình làm rất là nhiều cái... Um, tác phẩm khác nhau liên quan tới topography tại vì mình nghĩ là cái loại hình thiết kế này nó sẽ thể hiện được cả cái khả năng của mình lẫn cái cá tính của mình đó là cái định hướng mà mình yêu thích xong rồi sau đó nữa khi mà mình lên master, mình học master và mình có đi sinh việc ở mình đi sinh việc làm part time ở bên úp thì mình cũng nhìn lại cái, cái những cái công việc mà mình apply và những cái kỹ năng mình có được. Tại vì lúc mà mình đi học ở bên úc thì mình đã xác định là mình không thể đi làm designer được rồi. Tại vì uh, lúc đó là mình đã bắt đầu chuyển hướng qua làm communication, làm copy base nhiều hơn. Thì mình mới bắt đầu nhìn lại là à, nếu vậy thì cái điều sẽ làm cho mình mạnh hơn về mặt uh, như là một người copywriter là cái gì? Ví dụ như là bản thân mình thì uh, viết mình cũng có thể viết được những cái câu từ bay bổng nhưng mà mình nghĩ là cái điểm mạnh của mình as a copywriter là mình có thể nhìn được big picture, mình là một người rất là mạnh về chiến lược thế thì cái portfolio của mình khi mà mình apply cho những cái vị trí liên quan tới marketing hoặc là copywriting ở bên Úc, nó sẽ là những cái bài essay mà mình đã viết, những cái bài mà mình thậm chí đó là chỉ như là bài assignment mình mình viết trong trường thôi á nhưng mà những cái bài essay của mình mà mình đã dành rất là nhiều tâm sức để mà làm research, để mà đưa ra những cái số liệu để mà có những cái lập luận chặt chẽ khi mà mình viết bài thì mình dùng cái đó để làm portfolio của mình tại vì mình thấy là nó thể hiện được cả năng lực của mình lẫn cái cá tính của mình mình sẽ là một người copywriter không phải lúc nào cũng dùng những từ ngữ bay bướm không phải lúc nào cũng là những cái câu từ xước mướt mà nó sẽ là một cái uh, một cái một cái người copywriter có thể kết hợp được giữa những cái lập luận logic và những cái chiến lược của marketing với lại cái cái phần wording cái phần câu chữ cả tiếng anh lẫn tiếng việt thì mình đưa ra những cái ví dụ từ bản thân mình để các bạn hiểu là uh, Khi mà làm portfolio Nói là câu chuyện khó thì cũng không khó Mà dễ thì cũng không dễ Bạn phải thật sự hiểu mình Và bạn phải, thật sự là mình biết là cái này nói ra Thì rất xáo rỗng và rất là khó Kiểu như là Ừ ai mà không muốn tự hiểu bản thân mình Và mình lúc nào cũng nghĩ là mình hiểu bản thân mình rồi Nhưng thật sự là khi mà bạn ngồi lại Và Nhìn lại cái quá trình phát triển của bản thân mình thì bạn sẽ thấy là bản thân mình qua một năm, 2 năm, 3 năm sẽ có những sự thay đổi rất là lớn và cái định hướng của bản thân mình kiểu như là cái bản bản thân mình trong cái khoảng thời gian nãy giờ mình kể với các bạn là mình đã thay đổi cái định hướng công việc của mình rất là lâu dài uh, từ rất là lâu luôn rồi kiểu giống như là từ hồi nhỏ thì thích làm Uh, design xong rồi đi học design xong rồi Đùng một cái chuyển qua làm creative Xong rồi chuyển qua làm kiểu như là copy base Xong rồi thật sự là bây giờ thì mình còn thấy Là mình thích làm strategic planning Hơn nữa cơ, tức là mình sẽ không có đánh đổi Công việc làm concept của mình đâu Nhưng mà mình bắt đầu có rất là nhiều hứng thú với cái việc là tìm hiểu những cái insight Tìm hiểu những cái lập luận uh, Những cái gọi là pros and cons, những cái cause and effects trong cái câu chuyện mà đưa ra những cái big idea cho những cái chiến lược, quảng cáo chẳng hạn. Thì đó, bản thân mình đã đi trước các bạn rất là lâu mà còn có những cái sự thay đổi như vậy thì chắc chắn bản thân các bạn ở cái độ tuổi của các bạn chắc chắn không thể nào có một cái suy nghĩ gọi là Chính chắn và rõ ràng về bản thân mình được đâu. Thế thì bạn hãy dành thời gian để làm cái công việc này. Cái quá trình mà soạn ra cái portfolio của bạn, tập hợp những cái tác phẩm, những cái work mà bạn đã làm, đã sáng tạo ra, đã làm bài cho trường, đã làm vì sở thích cá nhân, tất cả những cái này. Hãy ngồi chọn lọc lại nó và chọn ra những cái những cái work mà nó thể hiện được con người bạn rõ nhất. Nếu như mà bạn nhìn lại bạn thấy không có cái work nào, không có một cái tác phẩm nào thực sự thể hiện được con người bạn thì bây giờ là lúc bạn phải bắt tay vào bạn làm. Mình hy vọng là bạn đang không ngồi làm cái portfolio này trong lúc mà bạn chỉ còn 5 7 ngày nữa là tới ngày phải phải đi phỏng vấn hay như thế nào đó tại vì chắc chắn là bạn sẽ không đủ thời gian. Nhưng mà nếu như mà bạn có khoảng thời gian bạn nhìn tới phía trước bạn còn 6 tháng, bạn còn một năm để chuẩn bị cái portfolio này thì ngay từ bây giờ sẽ là cái lúc bạn bắt đầu tạo ra thêm những cái word tạo ra thêm những cái tác phẩm mà sẽ thể hiện con người và năng lực của bạn rõ ràng hơn và trong một năm trôi qua như vậy sau khi mình hy vọng là sau khi các bạn đã bỏ ra những cái công sức nhất định để mà làm cái công việc này tập hợp những cái um, năng lực và cá tính của mình vào trong cái cái portfolio của bạn thì bạn sẽ có được cái portfolio mà khiến cho bạn hài lòng Um, còn hình thức làm portfolio thì cũng có rất là nhiều uh, Bạn có thể làm website Mình nghĩ là bây giờ làm một cái blog Thì rất là dễ rồi, bạn cho dù bạn là Thích chụp ảnh, thích design hay là thích viết Thì cũng có thể tập hợp những cái work này Lên trên website được hết um, Thứ hai nữa là các bạn có thể làm những cái physical work Tức là có những cái bạn, họ sẽ làm Những cái folder rất là đẹp Kiểu thiết kế, có uh, trang bìa Có những cái ở bên trong layout Như là một cái cuốn magazine này đó Thể hiện những cái work của họ Kiểu như là một bên là uh, những cái bài viết hoặc là những cái bài proposal, thậm chí bài PowerPoint, các bạn cũng có thể in ra những cái slide mà mấu chốt và thể hiện được cái lập luận hoặc là cái khả năng viết của các bạn. Thì nó có rất là nhiều cái hình thức để làm portfolio, nhưng mà quan trọng cái điều mình muốn nói với các bạn đó là sau khi xem xong một cái portfolio của bạn thì bạn muốn người ta động lại điều gì, bạn muốn nhà tuyển dụng hình dung ra con người của bạn là như thế nào đó mới là cái điều quan trọng của một cái portfolio. Ok, câu hỏi tiếp theo mà mình sẽ trả lời Là một cái câu hỏi thật ra rất là đặc biệt nha mình. Đây là một câu hỏi mình nhận được cũng khá lâu rồi Mà lúc đó mình bận quá, mình chưa kịp trả lời Thì hôm nay mình tranh thủ thời gian mình sẽ trả lời ở đây luôn Đó là bạn nhận thấy rất là nhiều những cái công việc tuyển dụng marketing á, thì cho cái job description, trong cái miêu tả về công việc, họ yêu cầu rất là nhiều kỹ năng, kiểu như là đòi phải biết viết, biết thiết kế, xong rồi biết làm quét, biết chạy SEO, biết làm đủ thứ hết, thì bản thân bạn không có những cái kỹ năng này, thì bạn muốn hỏi mình là, bạn nên apply luôn xong rồi, những cái công ty này họ sẽ uh, training, họ sẽ huấn luyện cho bạn, hay là bạn sẽ phải tự luyện kỹ năng trước, trước khi bạn có thể nghĩ tới việc apply vào những công ty này thì bản thân mình thấy đây là một cái câu hỏi rất là nó ra khá là laser like thứ nhất mình không nghĩ là một người làm marketing thì phải biết hết tất 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 cả các kỹ năng liên quan tới việc là marketing đâu Bản thân marketing đó là Một lĩnh vực cực kỳ cực kỳ rộng Các bạn sẽ phải làm Từ market research Cho tới câu chuyện sáng tạo Giống như là cái đoạn mà mình làm à, Bạn sẽ phải manage Từ con người Cho tới số má Cho tới kết quả report Cho tới tất cả những cái um, tương tác với người tiêu dùng, nghĩ ra những cái hoạt động vừa để push sale vừa để tăng brand love, vừa để tăng thị phần ở trên thị trường. À, các bạn phải nghĩ ra packaging, các bạn phải làm sao để mọi người phải chạy ad, làm sao để mọi người search tên một cái sản phẩm nào đó là sẽ ra sản phẩm của bạn liền. À, nói chung là có rất là nhiều thứ liên quan tới lĩnh vực marketing và nó sẽ không công bằng nếu như bạn đòi hỏi một người phải biết làm hết tất 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 cả các cái câu chuyện này. Nó là một đó lý do tại sao mà người ta còn chia ra những cái lĩnh vực nhỏ hơn ở bên trong đó lý do tại sao ở trong marketing người ta còn chia ra là R&D làm research làm vì làm kiểu như là gọi là gì đó uh, market research rồi làm um, kiểu như là listening social listening làm um, insight survey làm kiểu như là in-depth focus group rồi làm agency thì có câu chuyện làm sáng tạo, agency thì có câu chuyện làm communication, PR, có agency làm về event, có agency làm về promotion, có agency thì làm over digital. Nói chung là cái câu chuyện mà một cái một cái vị trí làm marketing mà phải đòi hỏi rất nhiều kỹ năng này, thì mình thấy nó không có hợp lý. Tuy nhiên, mình biết đây là một cái sự thật. Tại vì có rất là nhiều công ty khi mà họ tuyển marketing in-house thì họ không phải là họ kiểu là mình thấy là họ sẽ muốn gọi là muốn 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 có trả tiền cho nó đáng ấy kiểu như là đã tuyển một cái vị trí về rồi thì sẽ bắt nó phải làm hết tất cả mọi thứ có thể làm được Bản thân mình nếu như mình mình thấy một cái vị trí job description như vậy Thì mình sẽ không apply Tại vì mình biết thế mạnh của mình là gì Và mình biết là nếu như mà mình được làm ở một công ty Mà mình được phát huy cái thế mạnh của mình Thì cái hiệu quả công việc mình đem lại Nó sẽ cao hơn rất là nhiều So với cái việc là mình kiểu cố gắng Manage hàng trăm thứ task ở trong đó Kiểu hàng trăm thứ kỹ năng mình phải làm Thì tất cả mọi thứ mình sẽ làm làn nhàng Và không biết nào mình giỏi hết Thế thì Uh, mình biết là có một số bạn sẽ không có cái định hướng tương tự như mình Sẽ có những bạn thì rất là đa năng Sẽ có những bạn cảm thấy là À cái job description này yêu cầu 5, 7 kỹ năng gì đó Thì mình đã đáp ứng được 3, 4 rồi uh, Bản thân mình thấy cái việc là đa năng Là cái việc tốt chứ không phải là không uh, Giống như mình hồi xưa đi học ra Xong bây giờ chuyển qua làm copy thì mình không có tiếc gì Cái kỹ năng thiết kế của mình hết Tại vì mình thấy là nó cũng đã giúp ích được cho mình Rất là nhiều trong quá trình mình đi làm Cái vấn đề đặt ra ở đây là uh, Khi mà bạn bị thiếu những cái kỹ năng như vậy thì bạn cần phải nhìn lại là cái kỹ năng đó nó có phải là kỹ năng crucial cho cái công việc của bạn hay không crucial ở đây là nếu mà không có nó thì bạn không làm được cái việc đó luôn á ví dụ trong một cái job description liên quan tới mình không biết nữa làm um, làm marketing executive đi thì chắc chắn là bạn sẽ phải có kiến thức về marketing là đầu tiên sau đó bạn sẽ phải biết là kỹ năng manage công việc, manage timeline các bạn maybe là cái agency, à, không phải agency cái um, brand của bạn là một cái brand bán rất là mạnh ở trên digital, là một cái brand chuyên bán qua e-commerce và um, bạn sẽ được yêu cầu là phải có kỹ năng digital rất là mạnh, bạn phải biết làm SEO bạn phải biết làm những cái liên quan tới chạy ad, liên quan tới đẩy sale trên digital, thì mình nghĩ cái đó là cái kỹ năng crucial cho cái công việc của bạn. còn những cái kỹ năng ở bên dưới Kể nhà bạn có biết thiết kế không? thật ra bạn không cần biết thiết kế đâu. những cái template ở trên mạng có sẵn, bạn có thể tìm cách để học để mà xài được những cái câu chuyện đó. À, người ta đòi là, ờ bạn phải biết viết hay viết được content tên tốt cái kiểu cái thứ. À, bây giờ trên mạng cũng có rất là nhiều những cái mẫu viết content tên như vậy. thật ra content tên để bán hàng nó trình tên đó rất là dễ viết không có gì khó hết trơn á. À, quan trọng là mình là mình viết để mà ra số thì mình nghĩ là sẽ có cách để mà mình luyện được cái đó rất là nhanh. Thì kiểu kiểu ý của mình là Quan trọng là tới cuối cùng Bạn nắm được cái thế mạnh của bạn là gì Và cái thế mạnh đó Nếu như nó match với lại Cái crucial skill Của cái công việc đó Thì mình nghĩ là Bạn sẽ làm được công việc đó thôi Những cái kỹ năng khác Bạn có thể từ từ luyện Hoặc bạn có thể vào công ty đó Để để được người ta dạy cho bạn Để được người ta training cho bạn Trong quá trình bạn làm việc Tuy nhiên Um, mình nghĩ là cái 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 level mà người ta sẵn sàng dạy cho bạn thì nó cũng giới hạn thôi. Thì là tới cuối cùng bạn vẫn đang đi làm mà bạn đâu có còn đi học nữa đâu. Bạn đi học thì bạn sẽ phải trả tiền cho thầy cô, bạn phải đóng tiền cho trường, bạn mới được học, bạn mới được người ta cầm tay chỉ việc. Còn bây giờ bạn đi làm, người ta trả lương cho bạn thì cái gọi là cái cái input của bạn so với cái output nó phải nó phải tương xứng với nhau đúng không? Người ta chỉ dạy cho bạn thì người ta cũng chỉ dạy một phần nào đó thôi. Chứ nếu mà người ta dạy cho bạn tỉ mỹ chi tiết như là bạn đi học ở trường thì thì bạn phải trả tiền ngược lại cho công ty chứ thì cái câu chuyện mình nếu muốn nói ở đây là bạn có thể expect công ty training cho bạn nhưng nó cũng sẽ chỉ là một cái uh, training rất là basic thôi, nó sẽ là kiểu bạn đã biết được 3-4 phần rồi công ty sẽ giúp cho bạn giỏi lên thành 6-7-8 hoặc uh, bạn chưa biết một cái gì hết, công ty sẽ cho bạn một cái bước đệm học được lên 1-2-3 và sau đó bạn sẽ phải tự tìm hiểu, tìm tòi để mà lên tiếp tới được kỹ năng bảy tám điểm, kiểu, kiểu như vậy đừng có bao giờ expect là bạn sẽ xin việc làm vào một cái công ty và được chỉ dạy từ con số 0 lên thành một cái level kiểu như là um, director hay là manager gì hết, tại vì công ty không ở đó để giúp cho bạn bạn đi làm để tạo ra giá trị cho công ty và cái điều mà công ty sẽ làm cho bạn là trả lương cho bạn mỗi tháng thì Bản thân bạn cũng phải tự hỏi mình là Ok nếu bây giờ công ty nhận tôi vào Thì cái giá trị tôi đem lại cho công ty là cái gì Bên cạnh cái việc là phải training cho bạn Tại vì training cho bạn là một người nào đó khác trong công ty Đang phải dành cái thời gian mà lẽ ra họ có thể làm công việc của họ Để giúp cho bạn làm công việc của bạn đúng không Thì đó nói chung là Mình nghĩ là Mỗi cái job description, mỗi cái hoàn cảnh mà các bạn chuẩn bị apply vào bất cứ một công việc nào nó sẽ là những cái câu hỏi khác nhau và những câu trả lời rất là khác nhau. Tuy nhiên tới cuối cùng thì nó sẽ trở thành một cái công thức rất là đơn giản đó là cái um, gọi là những cái... cái Resource mà công ty phải bỏ ra dành cho bạn ví dụ như là bên cạnh tiền lương mỗi tháng thì còn phải dành ra bao nhiêu giờ training cho bạn dành ra bao nhiêu giờ uh, cầm tay chỉ việc cho bạn dành ra bao nhiêu thời gian để trong lúc mà bạn đang lóng ngóng có thể là không có thể đáp ứng được cái kpi của công việc cái kiểu các kiểu cái thứ cái output đó của công ty so với lại cái input của bạn Bạn đi làm được bao nhiêu tiếng một ngày Bạn tạo ra được bao nhiêu giá trị cho công ty Bạn có ra được sale hay không Bạn có ký hợp đồng với khách hàng hay không Bạn có giúp cho công ty đạt được cái giá trị ABCD gì bên ngoài nữa hay không Hai cái đó bạn phải trả lời được, nó phải là một cái công thức rõ ràng và thuyết phục được nhà tuyển dụng Thì bạn mới có thể nghĩ tới việc là đi apply cho những cái công ty này Chứ còn nếu mà bản thân bạn vẫn đang rất là mơ hồ Kiểu như là trời bây giờ kỹ năng A, kỹ năng B, kỹ năng C Không biết học từ đâu, học tới đâu thì được à, Bây giờ em chỉ mới có ABC chỗ này, chỗ kia, chỗ này Em đi vô công ty, em không biết làm gì hết Không biết mọi người có nên cho em không, cái kiểu cái thứ Thì mình nghĩ là câu trả lời chắc chắn sẽ là không rồi đó Tại vì... Uh, nhà tuyển dụng không có thời gian để mà ngồi định hướng công tương lai công việc cho bạn đâu bạn phải là cái người tự đưa ra cái câu trả lời này cho mình thì đó nói chung là mình mình hy vọng là câu trả lời này cũng mình không có quá gọi là gọi là sao ta không có vẽ thẳng đuộc và tổn thương gây tổn thương cho các bạn mình không có mình không nghĩ là cái cái việc đưa ra câu hỏi này là sai, tại vì mình biết là các bạn rất nhiều bạn còn rất là nhỏ, rất nhiều bạn kiểu chỉ mới đi học năm nhất, năm hai thôi thì mình biết là các bạn không thể nào có được cái suy nghĩ nó gọi là thực tế như vậy về cái việc đi làm được nhưng mà đó là lý do tại sao mình ở đây để nói với các bạn cái câu chuyện là khi mà bạn đã đi làm thì bạn là một Một cá thể và công ty là Một cái cá thể kiểu Cũng đang cần cái lợi ích của công ty nữa Thì Mình thấy rất là nhiều bạn kiểu giống như là Apply vào chỗ này chỗ kia mà Không có bất cứ Bạn không thể hiện ra được là cái giá trị Bạn sẽ đem lại cho công ty là gì hết Bạn chỉ nói là em rất là ham học hỏi Em rất là sẵn sàng trau dồi này kia kia nọ nhưng mà Ý là trước khi bạn học hỏi và bạn trao dồi thì bạn cũng phải có cái gì đó rẻ. Tại vì nếu như mà bạn chỉ giỏi học thôi thì bạn sẽ không thể nào đi làm tốt được. Nếu bạn chỉ giỏi học thôi thì bạn sẽ phải tiếp tục đi học. Và tất cả các trường trên thế giới trừ khi bạn học giỏi đến mà mình được học bổng thì họ đều sẽ đòi bạn đóng tiền học phí mà đúng không? À, cho nên là đó, mình nghĩ là trước khi mà bạn... Uh, đi hỏi những cái công ty về chuyện là tuyển người thế nào uh, kiểu cần phải như thế cần phải có được cái gì cái này để được tuyển dụng này kia kia nọ thì bạn hãy trả lời cái câu hỏi là bạn có cái gì mà người ta phải tuyển bạn vào và có cái gì mà chỉ có một mình bạn mới có thể làm được họ phải tuyển bạn thì bạn thì thì họ mới có được những cái giá trị này còn nếu không tuyển bạn họ tuyển những người khác thì họ sẽ không có được những giá trị này nếu như bạn trả lời được câu hỏi đó nếu như bạn tạo ra được những cái giá trị thực sự là của riêng bạn thì bạn sẽ không cần phải lăng tăng về những cái kỹ năng bên ngoài hay là một cái list job description rất là dài nữa thì mình hy vọng là câu trả lời này giúp cho các bạn hiểu hơn về cái quá trình tuyển dụng về những cái gọi là yếu tố mà một nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở một cái bạn chưa nhờ, ok và cái câu hỏi cuối cùng thì thực ra nó không phải là một cái câu hỏi mình nhận được từ một bất cứ một cái bạn nào nhưng mà đây là một cái câu hỏi mình nhận được khá là lắc nhắc kiểu như là có những bạn sẽ vào hỏi mình là chị ơi làm quảng cáo có cần uh, biết tiếng Anh giỏi không uh, có những bạn thì vào là bảo là chị ơi em chỉ viết được tiếng Việt tốt thôi chứ không có biết được tiếng Anh tốt rồi có những bạn thì nói là uh, chị ơi bây giờ em chỉ biết làm cái này cái kia cái nọ nhưng mà em không biết kỹ năng khác kỹ, kỹ năng uh, viết SEO hay là kỹ năng thiết kế này kia kia nọ có cần hay không cái kiểu câu thì uh, mình sẽ túm nó lại thành một cái câu hỏi Là những cái must have skills Những cái kỹ năng mà cần phải có Trước khi mà bạn quyết định đi apply làm Trong ngành quảng cáo là cái gì Kỹ năng đầu tiên mình chắc chắn với các bạn Luôn là sẽ cần phải Biết tiếng Anh ở mức độ Intermediate Tức là mức độ kiểu giống như là trung bình khá đó Uh, sẽ cần phải giao tiếp được bằng tiếng Anh Gặp khách hàng uh, nếu Tại vì thực sự khách hàng người Mỹ, người Anh Thì chắc là không có nhiều Nhưng mà khách hàng người Singapore, khách hàng người Mã Lai Khách hàng người Ấn Độ, khách hàng uh, Những cái nước châu Âu khác không nói tiếng Anh Sẽ rất là nhiều Và bạn cần phải giao tiếp được với họ Bản thân họ nói tiếng Anh cũng không có hay ho gì đâu Họ nói tiếng Anh cũng sẽ rất chậm, rất vấp váp Dùng từ ngữ pháp cái kiểu cũng rất là sai Đừng quan tâm tới chuyện đó Quan trọng ở đây là bạn có communicate được, bạn có giao tiếp được hay không và bạn có uh, get the job đơn được hay không, thì đây là hai người nói tiếng Anh bồi với nhau mà ký được hợp đồng thì cũng không có vấn đề gì hết nhưng cái việc giao tiếp bằng tiếng Anh là cái kỹ năng chắc chắn phải có Cái câu hỏi thứ hai là về việc viết bằng tiếng Anh mình biết cái việc viết, cái kỹ năng viết là kỹ năng cực kỳ khó, có rất là nhiều bạn xài tiếng Việt cả đời, đẻ ra là nói tiếng Việt rồi nhưng mà tới bây giờ viết tiếng Việt vẫn không chuẩn, không đúng, uh, viết một câu tiếng Việt đọc lên cũng không có xuôi tay đó là một cái 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 thiếu sót của các bạn kỹ năng viết. Nếu như các bạn muốn đi làm, thứ nhất là làm trong agency thì cũng nên có các kỹ năng viết nó nó ổn đi đã. Nhưng mà nếu mà bạn muốn làm sáng tạo, nếu mà bạn muốn làm ý là mình biết là sẽ có những cái bạn chỉ thiên về làm thiết kế thôi, chỉ thiên về làm à, thôi thì cái đó mình cũng không tính tới đâu nha, nhưng mà thực sự mình nó mình nghĩ là cái kỹ năng viết nó là một cái kỹ năng quan trọng nếu như bạn muốn đi làm sáng tạo. Tại vì thực ra từ ngữ, câu chữ nó là một trong những cái cách để bạn thể hiện cái cái khả năng sáng tạo của mình, cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình. Um, tuy là bạn chỉ làm thiết kế, tuy là bạn chỉ làm ẹt, nhưng nếu như mà bạn có thêm được cái kỹ năng viết để mà diễn tả cái ý tưởng của bạn, để mà minh họa thêm cho những cái điều mà cái thiết kế của bạn muốn nói, thì chắc chắn bạn sẽ dễ bán cái ý tưởng đó hơn. Rất là nhiều uh, anh chị làm director hoặc là làm uh, design mà mình biết mà mình rất là ngưỡng mộ thì đều là những người vừa uh, design giỏi, vừa thiết kế giỏi, vừa chụp hình giỏi mà cũng vừa viết hay nữa. Tức là họ có cái khả năng về mặt ngôn từ nó rất là nó rất là chuẩn xác và nó phù hợp với lại cái phong cách nghệ thuật mà họ hướng tới thì cái kỹ năng viết mình chắc chắn với các bạn là một kỹ năng rất là cần thiết nếu như các bạn tự thấy là mình viết không hay nếu như các bạn thấy là mình uh, dùng từ không có chuẩn hoặc là viết lên câu cố nghe nó không có được mượt mà hay là trau chú gì hết thì các bạn hãy dành thời gian để trau dồi cái, cái kỹ năng này rất là nhiều đi tại vì nó rất là cần thiết trong quá trình các bạn đi làm sau khi viết được tiếng Việt rồi thì hãy quay qua viết tiếng Anh Viết bằng tiếng Anh thì mình không cần các bạn phải viết rất hay đâu, nhưng mà hãy viết đúng chính tả và hãy viết thật đơn giản và straightforward, tức là thẳng tới cái điều bạn muốn nói, đừng có kiểu đi vòng vèo không cần quan tâm tới kiểu ngữ pháp. Ở trường dạy các bạn rất nhiều đúng không? Dạy rất là nhiều cách chia thì, dạy rất là nhiều kiểu câu cứu, rồi kiểu relative clause, rồi kiểu nói mệnh đề này, này mệnh này kia. Không cần biết tới những cái đó Bạn Nếu mà bạn viết tiếng Anh trong môi trường Đi làm bài trình si, đi làm quảng cáo Thì bạn hãy viết tiếng Anh một cách thật là mạch lạc Thật là rõ ràng Cái ý của bạn, mỗi một câu đều là một câu đơn Cũng không có vấn đề gì hết Nhưng mỗi câu, mỗi ý nó phải rõ ràng Mạch lạc, chặt chẽ để người ta đọc hiểu được thì cái đó là một cái yêu cầu thứ ba mà mình nghĩ rất cần thiết đó bạn đi làm một cái kỹ năng nữa mà mình thấy cực kỳ cực kỳ cần thiết luôn và mình đã nhắc đi nhắc lại trong tất cả các video q ai hoặc là tất cả những cái chủ đề nào mà mình thấy liên quan dính dáng tới được là mình đều nói đó là kỹ năng quản lý thời gian làm agency và làm marketing nói chung mình nghĩ có một cái đặc thù là công việc nó sẽ không có đều đều đâu sẽ có những ngày bạn rất 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 là bận tại vì cơ bản là cái ngành này cái bản chất của nó là như vậy sẽ có những mùa người ta mua hàng nhiều hơn sẽ có những thời điểm trong năm bạn có làm gì thì người ta cũng sẽ không có bỏ tiền ra hết sẽ có những mùa mà cái sản phẩm A, sản phẩm B bán được rất là chạy, sẽ có những mùa mà sản phẩm C, sản phẩm D lại là cái sản phẩm lên ngôi thì cái công việc của bạn, bạn làm cho một cái thương hiệu nào đó hoặc bạn làm cho một agency nào đó thì sẽ có những mùa bạn cực kỳ cực kỳ bận và những mùa bạn rất là rảnh thì cái vấn đề ở đây là bạn phải quản lý thời gian của bạn như thế nào để trong cái lúc mà bạn rảnh thì bạn cũng không có chay lì và bạn cũng không có để cái thời gian đó, nó lãng phí và trong lúc mà bạn bận thì bạn cũng không có bị trẻ deadline bạn không có làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của người khác cái kỹ năng quản lý thời gian là một kỹ năng cực kỳ quan trọng mà mình nghĩ là bất kỳ bạn nào trước khi mà tốt nghiệp đại học á là cũng phải xác định được cái cái khả năng này hết cũng phải rèn luyện được cái kỹ năng này hết um, sắp xếp bản thân bản thân mình phải tự sắp xếp được là mình làm cái task này mất bao nhiêu thời gian và mình báo trước cho đồng nghiệp và cấp trên biết về cái khoảng thời gian mà mình sẽ cần. Nếu giữa trường mà có một cái chuyện gì phát sinh mình thấy là à deadline 5 giờ em không trả bài được, em phải giờ lại deadline 7 giờ, 9 giờ. Deadline tối thứ sáu em không trả bài được, em phải giờ lại deadline trưa, chủ nhật. Thì phải báo sớm, phải báo có cái khoảng thời gian cho người ta chuẩn bị và phải biết cách phối hợp nhịp nhàng để mà những cái những cái thời gian mà mình cần đó, nó không có ảnh hưởng tới cái cái quá trình cái tiến độ của người khác. Um, bản thân mình thật sự bây giờ để làm cũng có rất là nhiều task kiểu nước sôi đổ háng giống như là đùng một cái sáng brief chiều đợi có hoặc là um, bản thân mình cần phải có cái id để cho những team khác lên những cái ý tưởng khác nữa làm những cái hoạt động khác nữa thì người ta depend on mình người ta chờ đợi mình hoặc là người ta cần cái sự uh, cần cái kết quả công việc của mình thì mình phải đảm bảo được là mình deliver được cái chuyện đó thì đó là một kỹ năng mà mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần với các bạn vì nó cực kỳ cực kỳ quan trọng um, nếu như mà các bạn không có được cái kỹ năng này thì trong quá trình đi làm các bạn sẽ gây ra rất là nhiều rắc rối và mình nghĩ là các bạn cũng sẽ khó mà tồn tại được lâu ở một cái công ty nào hết thì um, đó là bốn cái kỹ năng mà mình nghĩ là rất quan trọng nếu mà các bạn muốn đi làm ở agency um, những cái kỹ năng khác những cái kỹ năng gọi là nó um, chuyên môn hơn kiểu như là học viết có copy seo nè học viết tế bán hàng nè học chạy ad nè học thiết kế bên nọ các kiểu có thứ tất cả những cái đó có thể học được hết và những cái đó bây giờ nó cũng có rất nhiều công cụ kiểu như thiết kế thì các bạn hãy lên canva có những cái template có sẵn cho các bạn thiết kế bên luôn những cái content seo hay là những tế bán hàng giống như mình nói trên facebook hay là trên uh, bạn cứ sợi một cái symbol kiểu như là how to này kia là người ta sẽ có những cái guide cho bạn hết và nó nếu mà bạn đã có kinh kỹ năng nề là kỹ năng viết tốt rồi thì bạn thay keyword hoặc là bạn thay những cái câu call to action vào nó cũng rất là dễ dàng luôn nếu mà bạn có những kỹ năng nề mà mình đã nói lúc nãy thì những cái kỹ năng advanced hoặc là chuyên môn hơn thì mình nghĩ là bạn không cần phải quá lo lắng nữa Thì đó là tất cả những cái câu hỏi mình đã nốt đeo lại ở đây để trả lời cho các bạn. Ban đầu thì mình nghĩ là mình muốn ngồi xuống để nói chuyện tâm tình một cách nhẹ nhàng tươi vui với các bạn thôi. Nhưng mà càng trả lời thì lại càng thấy là những cái đề tài này nó trở nên khá là chuyên môn và nó khá là nó hơi thiên về cái câu chuyện là định hướng về nghề nghiệp cho các bạn đó. thì mình hy vọng là nếu mà không relaxing, không thư giãn thì at least là cái kỳ podcast này cũng đưa ra được rất là nhiều câu trả lời cho những cái thắc mắc của các bạn um, Mình nghĩ là cái kỳ podcast này có thể dừng lại ở đây được rồi Cảm ơn các bạn đã nghe hết Những câu chuyện làm ngành kỳ số 44 cùng với mình Đừng quên là mình có thể được Tìm thấy ở trên Facebook, Instagram và Youtube Tại account MNOTOS Cũng như là các bạn có thể nghe Series Những câu chuyện làm ngành Ở trên SoundCloud, Spotify và Apple Podcast Những câu chuyện làm ngành sẽ trở lại Vào tối thứ năm cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai Bye bye